0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听沈荣命相馆。
1: Hello， 大家好，欢迎收听沈荣命相馆，我是沈荣师傅的首徒大喜老师，
2: 我是七徒儿雅婷，
0: 我是十徒儿长林
1: ，欢迎回到我们的节目，嗯、那也欢迎两位哦再次登上我们的这个来宾宝座。真的，我跟长林
2: 跟师兄这这个组合好像是第一次，对，应该是第一次，嗯、我们都
1: 是之前有分别合作过。<对>那今天我们三个人要在一起，其实要来聊,聊的、啊、就是。嗯我们最喜欢的一种算命的话题、哦、其实算哎、欸，我不知道你们两个人会感觉怎么样，但是我个人是很喜欢算命，我很我很喜欢听那种在算命的过程当中啊，就是那个老师可以厉害到<笑>呃，比如说我什么话都没讲，但他却可以讲出我一些没有告知他的一些秘密，你<心>觉得、嗯、
2: 很恐怖吗、嗯？
1: 这样子当然很恐怖啊，<笑>但恐怖之余也会觉得。哎，怎么会那么厉害
2: ？是啦，是啦。
1: 那我们各自都在这个魔法学院之前，你们有算命的经验吗
0: ？呃，我先讲好，了。我厂灵<好>就是，其实我以前啊，基本上就是不太相信算命的，
1: 对，
2: 所
0: 以我也不太算命。但是就是很神奇，就是来到学院之后啊，嗯、我觉得只要是师父讲的，我都会觉得他真的超级准。我印象很深刻，就是有一次好像就是算那个，呃。紫薇，紫薇的时候是对定海罗盘的时候，<是>然后师傅就讲了一句话，就说：“是是是哦，你这辈子不用怕找不到工作。”<笑>然
1: 后、哦、真的
0: 、哦、对，然后我就吓了一跳，因为其实有两个原因，一个是因为其实我一直很焦虑，说：“哎、欸，我很害怕，我如果失业的话就没有工作。”然后第二个是最神奇的是，我仔细回想我从以前的工作经验，我的确。第大呃毕业之后第一份工就是被介绍，然后接下来也是被推荐，然后后来就算是自己找工作也是履历放着我不投，工作就来了
2: ，所以你不用花力气找工
0: 作，工作天上掉下来吗？所以我就
2: 坏
1: 无缝接轨到这个程度，对对没错，
0: 还是
1: 蛮难得的哦。所以我就觉得师傅讲那句话，让你觉得回头验证完全正确。对
0: ，而且我。后来把这句话放在我的心里，我就是觉得我以前的那个焦虑的石头就放下來，真
1: 正的放下来。以前你明明是这样子顺的，但是你就是不知不觉的在乱焦虑一通、嗯。对对对对,對，但是有了师傅这句话，然后再加上你回头去验证。你就完全吃了定心丸，没错<錯>。所以现在怎样，工作就放着不管他了。<笑>没有啦，<笑><笑>所以这有没有让你感觉，就是我刚刚讲到的，其实算命有它很迷人的地方。嗯、就是你被点之后啊，你发现这个老师厉害，你就会觉得，哎、欸，算命它可以博大精深，然后细腻到这件事这个程度，就开始有崇拜感
0: 。对，就觉得天哪，这种。秘密跟真的是正确的事情，在直接师傅什么都没问，一句话，你不怕
1: 找不到工作，一句话了定，了、嗯、定，<对>然后呢，你就放心了，对，没错。所以从此你就
2: 跟师傅，<的>你知道那个对平对上了，我一定要跟着师傅
1: 。对，而且你会想要就是想办法的跟上师傅的这个技术的层级。但是我只能这样讲啊，嗯、因为像之前啊，我们在疫情的期间，因为我们就是有一段时间是没有办法。啊、呃，面对面的来做咨询的嘛，对不对？那后来呢，我们就有很多的客户，他都是采用这个线上的模式。那我觉得啊，其实我觉得一个老师他厉不厉害，完全就是在这个时间点上面，啊、呃，非常的必须要显现实力。你知道为什么吗？因为有一些老师，他可能是很厉害的，比如说。啊、呃，那种行销老师，嗯，比如说看你的眼神，看你的表情，嗯、看你的专注，拿到你的名片，问你是做什么行业的，从、嗯、某一些就是说实际的互动过程当中，有一些厉害一点的人啊。可能或多或少就已经在这个地方收集很多所谓的背景资料了嘛，对不对？对对对，对我们讲就是在职场上很多什么官人数啊，然后呢那个什么人事主任的那种，对对对，招募招募的那种，人看多了总会有一值
2: 可以来判断。
1: 对对对，可是线上就不一样，没错，因为线上呢你看不到他的脸。我们在线上是不开试训的哦。嗯、你以为我们线上还开试训吗？没有，师傅<笑>师傅非常放松的说，他在那个试训的阶哎、呃，那个家里呢，就是很放松，然后、那個、有偶尔这个聚，然后有客户的时候就把手机打开，<笑>然后也不用化妆，也不用上妆，觉得一切都很美好，很轻松自在。所以师傅是坚决 <Wow> 那个线上啊咨询不。不要开镜头，<笑><笑>不过这才是
2: 真功力啊！因为我更不用看到你啊。
1: <笑>对，没错。<笑>那我因为我陪着师傅在做这个线上的服务嘛，那我就在旁边就听到，就是师傅在这个整个线上的服务的过程当中啊，真的是。会让客户惊呼连连，因为第一个、嗯、师傅他对于对方的这些状况啊，其实某种程度上，我们可能只会约略的有几个资料，比如说我们有你的这个姓名，然后出生年月日加你的时辰，嗯、然后师傅就会开一个盘，所以在这些资料的情况下，其实师傅就可以很快的哦在。可能一开场的时间点，可能当那个客户的问题才刚讲完，师傅就会马上说：“哦，你这个命盘啊，像你这种命盘的人，个性就是怎样怎样怎样。”然后一讲完啊，嗯、就是马上准，马上大家就客户就已经在惊呼说：“对对对，我就是这样，我就是忍不住，嗯、<笑>我就是怎么样。”所以就是我觉得，我觉得在这个疫情的期间，我陪着这样师傅在这个线上做咨询的过程，我真的有领悟到，其实。紫微斗数，或者是我们讲的真正的算命这件事情，嗯、它可以厉害到一个很精细的程度
2: 。所以其实真的以师傅的论命来讲，它也不见得是依据依附在哪一个系统。其实师傅应该是属于 mix 的。呃，对对就
1: 我所知道，就是说最早期、嗯、最一开始的时候，师傅接受的是比较属于传统紫微斗数的这个训练。嗯、然后、嗯、咳咳师傅就一直常常讲说，他其实紫微斗数学得很不好，因为师傅说他是一个。不太喜欢读书跟背书、背资料的人，可是你知道中国命理、啊，像我自己也有接触过一点点，嗯、你就必须把很多宫位啊，嗯、然后很多的心啊，对不对？嗯、然后把它全部的那个内化，然后吸收。嗯、那最好的情况下是把它背熟，基本上可能照着书去念，对，照着读读的那个你的笔记去念，嗯、基本上应该不会有太大的问题。可是师傅就说他在这一块他非常的弱。所以后来呢，师傅就会发展了他自己的一套非常简单，然后他自己觉得用的很好用的一种紫微论命技巧。嗯、所以其实像我们之前有一段时间，学院是有另外一位。呃，紫薇老师，对对对，你还记得吗？哈，之前有一位对对，师傅说，他真的有时候跟他在那边交流的时候，都会觉得甘拜下风，觉得自己怎么会惨输，就是那个知识背景啊，就是贫乏到不行。可是这，我觉得这就是每个人他厉害的地方，尤其是师傅，他他用他自己找独门的一种看盘的方式。嗯，第一个马上把性格抓出来。嗯，尤其性格很重要啊、嗯
2: 。对对对，就性格决定一生嘛。性格常常
1: 是，呃，应该是说你要先论断论断一个人的命运。嗯、尤其是你要先让客户相信你，你一定要先讲中客户他自己认知的某一些自己，自己嗯、对不对？没错、嗯嗯、没错。没错所以第一时间你要能够说出他是怎样的人，对<了>他平时啊，<对>就是生活当中的、嗯。一些，比如说想法、啊、习性啊，性哦、
0: 这個、或是喜
2: 好之类的，对
1: ，或者是擅长什么，嗯，这个都很重要、啊。这都
2: 从盘上就可以基本资讯就可以看得大概看得出来咯
1: 。对，因为像所谓的紫微斗数，可能就有分什么身主、命主嘛，嗯、然后你的命宫裡,、嗯、里面有什么嘛，对不对？哦、然后那时候像我，我给师傅论命的时候，师傅就说：“哇，大喜，这个人就是。”天生想很多，然后呢，<笑>总是就是会三那个三不五十就会在摇摆不定，然后自己就会陷入一种非常苦恼、苦思、<笑>百思不得其解的一种状态，内心小剧场特别的丰富。然后我那时候就觉得说，哎、欸，我们其实还没有那么熟，<笑>但因为你讲的都是我内心的事情，<笑>因为我外面看起来其实云淡风，我某个程度上是很会装的啦，应该这样说。<笑>
2: <笑>就是保护社还蛮严重的，
1: <笑>就是我还蛮会四两波千斤的去面对一些状况。嗯、可是师傅讲到的是我内心真实的状态，嗯、就是说我很多时候，比如说你讲一句话，我的确内心就是会去猜、去想，然后去试着想要找出一种可以。啊、呃，简单应对，然后又不会伤害到你或伤害到我的立场的某一个，嗯、知道？所以我的头脑是很忙的。嗯、师傅就说：“你这样子，嗯、你这个人，哦、对，他就说你这人考虑太多了，嗯、你这样子会怎样怎样怎样。”就给了我一压力,力也是
2: 蛮大的哈。啊，因为你想要面面俱到。
1: 對,对对对对对对。嗯、可是就是我，我觉得厉害的地方就在于说，师傅他一开一开一开场啊，就马上帮你把你的调性给抓出来。嗯，<音>那这个调性没有好坏，<对>所以师傅就想说，你这样的人啊，嗯、怎样怎样，好的部分是这个样子，嗯、可是坏的部分会产生出什么样的一个结果？嗯，所以这个调性没有好坏之分的情况下，嗯、首先第一件事情，师傅要先让你知道你到底是个什么样的人。我觉得这个是在啊、呃，师傅做那个紫微论命的时候的第一个非常重要的关键点，嗯、就是在性格的论述上面非常的精准。然后优点、缺点啊，基本上是，嗯，一句话就讲完，然后也不复杂，嗯，这是我觉得师的、嗯嗯。师兄这样讲，我突然想起
2: 来，有一次我们就是也是在讲那个紫薇的这个排盘命盘的课程，嗯、然后师傅看了我说：“阿丽姐，你就是从来不会想太多
1: 啊，是啊、哦，很多事情就是
2: <笑>就是喜欢快乐过日子。”我想哇，好准哦，好羡慕哦。<笑>对<耶>我刚刚师兄这样讲，我突然觉得。哎，那我们两个好像还蛮互补，真的，我们
1: 应该互相交换一下。<笑>所以师傅那时候就是也是简单看，对不对？对，对。其实师傅看盘没有太花很大的力气跟时间，欸就
2: 是、瞄一眼马上就结论出
1: 来。对，马上抓你的这个，对，应该是说你的线条。对对对对，因为每个人都有一种频率嘛，<对>那你那个频率就是这样子。<对>抓抓然后的确，我的人生
2: 的确就是那个轴线这样子发展出来的，是没有错。
1: 是，所以我觉得为什么我们常常会说啊，听那个师傅论命啊，有时候真的很过瘾的原因，是因为就是有时候啊，你可能自己在那边搞不定你自己
2: ，嗯，可是偏偏
1: 师傅就超级搞得定你，对，因为他完全知道你的调调、你的调性在那个地方，嗯，然后点一下，你马上就。马上就理解了，为什么我在这个事情上会成功，<對>为什么我在那个事情上不会成功？因为我的调性就是这个状态
2: ，对，而且师傅都很直接就到位，对他一讲出来，你就会觉得啊，电话都是安嘞，然后你就完全无悬念，对我就是这样子
1: ，对。嗯、但是虽然师傅有时候会用一些很好笑的那个形容词啊，<笑><法>比如说你就是像他常常会讲说那个什么以木假木，嗯、他说你就是一条藤蔓，你就是要攀附。<笑>你只有靠攀附，你才能成功。Oh. 然后甲木呢，就是挺在那里，自然就会有人来靠着他， oh. 然后、嗯、呃，仰慕他、喜欢他、需要他，所以他师父就会用一些很生动的那种话语。嗯、哦，像我的八字是壬水，嗯、师父说你就是汪洋大海，嗯、你就是大瀑布，<笑>所以你这个人哈、哦，情绪其实是大起大落，个性非常的明确鲜明，跟跟有那个冲击影响力。所以其实我觉得听师傅通算命啊，就是论命啊，你或多或少像我自己啊，<笑>你看有没有？<笑>好羡慕哦、喔！我,明明我也好想听到师傅论命。我明明是学西方的，但是听着听着呢，就开始有一点那个抓到精髓哦。嗯、你就是说这个其实师傅在论命的地方啊，是是已经融会贯通。对，因为有一些大师<對>他算命啊，嗯、会算到你一头雾水。哎、欸，
2: 有有有有,有,有。他讲
1: 一堆嗯术语。嗯嗯，然后就给你四个字成语啊,啊你这个命就是<笑>什么什么凄惨潦倒。啊、<笑>没有，了，这是我随便想到的。他就是用一种比较文言文的概念
2: ，嗯，就好像他背了什么书，哦、然后就这样，感觉学问很精深，<笑>对
1: ，就是、但是没有戳到那个点。我觉得是他学问很精深，然后讲的好像文绉绉，嗯、很有涵养的感觉。嗯、可是完全比不上师傅用一条河水瀑布来形容你、嗯、这么的有具象化跟动感
2: 。我觉得师傅的的论命其实会让人家觉得说。对，我马上就是可以身历其境，而且我可以马上很明白的知道，说师傅要点的是点在哪里，对哪一个位置。我之前也有去别的地方算过命，那那个那个老师也是讲一大堆，然后讲完之后，我感觉他就是按照书谈，<盤>嗯、然后就把他学过的东西讲讲讲讲讲,讲出来，然后这皇上就会觉得啊，然后呢，请问你有什么建议吗？然后你知道那建议就很很很训就是说对，就是一般哦，那你就要多注意什么，多注意什么。
1: 多
0: 喝
2: 开水，哦、<笑>对<是>你，你叫我多注意什么？嗯、还有小心车关、啊。对对对对
1: 对，我听到“小心车关”，我都会翻个白眼。<笑>對
2: 對對现在现在
1: 人的社会，谁不小心车关、啊？對
2: ,对对，要、啊、不然就是小心小人。天哪，小人这么多！
1: 以前古代会一直把“小心车关”当做一种很重要的句子，是因为可能古代的人并不远门。
2: 哦，对他用走
1: 路的，对，没有那么多车，对
2: ，是遇到车子是大事
1: 。现在台湾哪个十字路口不危险？你问我问你，我问你，稍微花个手
0: 机，可能就会出车祸。所以请各位老师们哈，如果你
1: 有听这集的话，拜托不要再讲小心车关了，可以吗？我每次听到小心车关，我真的都会有一种好，我知道了下一下一句，就
2: 不要写，不要讲那个书上讲的了。书上讲翻一翻书，大家也都可以看到。我
1: 还有遇过一个老师，他会看完你的盘之后呢。用他国今生的国文造诣写一句关你关于你的诗哦，哦然后要你回去自己慢慢的想参透参透，透透哦、然后呢里面可能就会提到什么月啊秋天呐啊、哦、什么冬运呐哈什么的、嗯、都
2: 给他讲到，但是都听不懂。然
1: 后你就会觉得哇，好像很玄妙这样，好像我遇到了高人。可是我只能跟各位说，就是如果你是喜欢算命的人啊，嗯、其实你虽然遇到那样的老师，你会觉得好像
2: ，好
0: 像气质变得很厉害，好像很
1: 神奇，對對,对对对，好像在这个世界上的确他是很特别的，
0: 一个在深山的高人一样。可
1: 是你花了这个钱，你回去要想三个月。<笑>还想不通，对，还想不通，还误会，有没有？因为我，哦、因为我自己的国文造诣很烂嘛，对，所以我看他的诗，可能自,、哎啊、自我解读错误。
2: 像如果我们去庙里求签，那个诗，一个诗可能很多种解法，对啊、嗯，然后解了半天，也不知道解对解错、啊。对，
1: 所以我的意思是说，嗯、如果你花了这个钱，然后你得了一头雾水，还得要回去自己慢慢参透的，那不如你来到魔法学院，像师傅这样的，嗯、用一种很简单，你也能明白。你也可以想象的画面来告诉你一件事情接下来会怎么发展，或你自己的人格特质怎么去了解你自己，去掌握你自己。嗯、我觉得真正的大师啊，是浅显易懂，对对，對接地气，或者是能够用很。很让你自己能够理解的方式去说明你的状况
2: 。对，而且我觉得真的要能够帮助人，嗯、就是你要讲到对方听得懂啊，不然你如何改变他的人生？嗯
1: ，所以,所以师
2: 傅的方式就是我讲到，我知道你一定懂我在说什么。对，讲<後>到你懂。对，然后常常就很多听到很多人的回、呃、回馈，就是说。师傅其实就改变了他们的一生，<对>因为就改变了观念、嗯。因为先懂了，明白了，<对>清楚啊。对对，不用读签诗了，对
1: ，不用猜透那个上苍的意思。哎，对对对对,对,对。所以我觉得这个第一个，我个人很推荐，就是大家都可以来找师傅论命的一个最重要关键，就是有时候你自己搞不清楚的地方，嗯、师傅一下子就帮你用非常生动、简明二要，<对>然后非常简单的方式，直接形容给你听，然后你以后听到。然后想到你自己就会哈哈大笑啊！对对对，我就是一条藤蔓啊<笑>、哦，我就是一条，我就是一只死鱼，<笑>我就是一只怎么样的一种状态。所以这个第一个，我觉得性格的这个抓啊，抓你出抓出你的性格的调性，嗯、这个特别的准确。嗯，然后另外一个我要讲就是说，事物在论大运哦，也是非常的厉害、欸。哎，对。就是所谓大运，就是说你命盘当中啊，几年到几年这中间会发生什么事，嗯嗯、然后几年到几年这中间又会发生什么事。嗯、师傅在讲大运这件事情啊，我在我那时候在帮师傅陪着师傅做这个线上咨询的时候，每次讲到这个，师傅往回推，你二十九年的时候一定有遇到什么事情，嗯、你那这个你自己那几岁到几岁之间都在做些什么，你那一年投资是不是就是怎么样怎么样，然后对方就会。就是回应、哦、能够被验证，哦、所以我觉得大运这个啊，光是回推能被验证，嗯、可想而知往后推一定就是准的。準啊嗯、对，像我就曾经有遇过，就是在咨询的过程当中啊，师傅就是有讲到他的大运，嗯、就是你这个大运啊，就是做什么都亏，哦、做什么都亏，所以不是做什么的问题，是你运的问题。哦，所以它简单。嗯
0: 所以他的运势就是
1: 会亏，他的运就是会亏，嗯、所以他自己想出去做就是亏。嗯、所以那个人当初是来问说：“哎、欸，我要做这个好还是做那个好？”然后师傅一句话说：“嗯、啊，没有，你不要问了，你做什么都，<笑>你这几年之间做什么都亏，你不如乖乖领薪水
2: ，存钱，嗯
1: 、然后那个韬光养晦，<對>累积财富去买房子就好，不要做。”不要做太多的事，哎、欸，这
2: 很重要哎、欸。<對>如果如果那个人没有遇到师傅，然后他就可能一直想我来尝试一下我的能力跟命运，结果一直失败，一直失败，他就完全走
1: 进他大运的陷阱里面。对对对对,對，因为有的人他可能就是在这个运的运作之下，嗯、他马上就会可能想到要去创业啊，哈、嗯，要去做什么样的投资啊，嗯、或者是要改变他人生什么，他的他的雄雄壮志跟企图心，<對>就在这个大运之间慢慢的被可能诱导，啊、被后。冲脱起来，觉得我一定要
0: 创业，但殊
1: 不知，这就是一个慢慢把你拉高，嗯，然后再摔下来，再让你重摔的一个过程，嗯，所以那个大运的啊，我觉得其实大家，如果你像我自己就很喜欢听，如果你也喜欢听算命的话，这个部分也千万不能错过，嗯，因为因为当你理解了这个运的操作守则，因为师傅会告诉你，像你这样的大运，你该怎么做，你这样的大运就该嫁人，你这样的大运就应该怎样怎样。就是它会有一个有点像是逃生的措施，即使你这个运不好，哦、好，但如果我们讲反过来，你这个运你这个运很好，师傅也会告诉你你应该做什么。嗯，所以每一个运都有它的一个操作的方式，就像
2: 所以我们也是要顺着运的方式去运作我们自己的人生哦、喔。嗯、对，对不对？顺天而行，嗯、而不是硬要做不能逆天、就是、逆天，逆天,<對>逆天会很辛苦。对对，對對
1: 所以其实那个运的运作方式啊，我觉得、嗯。呃，在透过这个师傅的讲解之下，其实是会让，嗯、呃，我我觉得会让你的心情变得比较稳定，因为我觉得最多时候人会在这个算命的过程当中、嗯呃，很容易迷惘的原因，就是因为你对未来的走法不是很清楚。那、嗯、因为毕竟大运它不是一个短短的东西，它是一個可能十年之间的事，所以你来到魔法学院的时候，你可能刚刚刚好才刚进。某一个大
2: 运，嗯、欸，我觉
1: 得这是最幸运的。哎、欸
2: ，这样師兄想，我想到一件事，我们在呃做，每年不都做定海罗盘嘛？那师兄，那师傅就帮我们看我们的盘跟大运。我记得去年应该是去年还是前年，然后师傅就是说，哦，那你在你现在走到另外一个运大运，然后这个大运呢，其实你就不会太担心钱，然后你就会去做，等于有点类似我现在在做的事情，你就是灵性提升啊，或者你想要追求自己的灵魂的成长，然后。师傅这样讲完，突然就觉得说，因为我之前真的就是会担心说，哎、欸，怎么办啊？我还有保险费啊，还有房贷啊所以你前面那个大
1: 运没有体验过这种不担心钱的感觉，没
2: 有、嗯嗯、没有。沒有嗯、然后现在其实我觉得，哎、欸，有啊，收入是有增加一些，可是我完全就不会担心哎、欸
1: 。所以你已经交过来了嘛？从那个大运交到这个大运、啊，對,对对对
2: 。然后我回头验证说，哎、欸，对啊，师傅当时是有这样讲过啊。然后现在的确。我就不用怕，你知道，我就不用怕说，其实房贷也还没缴完，可是我就会觉得，嗯，好、啊、，OK 啊，好像不
1: 用。因为一切都稳稳定定的，对，然后
2: 还甚至还买了房子
1: 。哦，对对对对<笑>对，就是如果
2: 说我像以前那样很担心，我可能可能不敢买房子，嗯、我可能就因为师傅不是带着图儿买房嘛，对啊，我以前可能就会却步嘛。对，可是我现在就，哎、欸，对、欸，回头去想，欸、<你>就这样讲是对
1: 的，因为你以前的确、嗯。感觉压力比较大，对，就是眉头比较
2: 紧，就那个每个月都要算一下有多少钱给花，这样、嗯。<笑>现
1: 在好像完全活在地球之外，对，然後没有物质上的压力。
2: 然后重点是，我觉得我完全不缺钱哎，我就觉得好厉害，好。所以你看。
1: 那个运跟运中间一交替过来，嗯，人就变了，真
2: 的，真的想
1: 法、情绪、感觉，嗯，以及你实际上的遭遇也都会跟着改变。哎
2: 、欸，真的，真的，所以我现在非常投入，而且放心的，就是在魔法学院服务。我觉得，哎、欸，对啊，那师傅都这样说了，我就这样做，然后你就会觉得哇、哦，好棒哦，好开心
1: 。所以通常啊，我会建议大家，就是在这种交大运的过程，最好来认识一下魔法学院。哎、欸，真的，千万不要是。你的运，因为我们讲运有十年嘛，那如果你前面走了五年，然后还走错，嗯、你中间才遇到师傅的话，嗯、师傅真的也浪费五年，也只能告诉你啊，你这个运就是如此这般，嗯、你除非等到下个阶段交大运，嗯、我们再来就是想办法、啊，就是说才能够做新的转换。嗯、所以我认为，其实通常那种能够在快要交运。或者是才刚刚交运的人啊，嗯，来到魔法学院的人、哦，或是
0: 准备交运、准备交运的人，
1: <对>这是最幸运的
0: 。欸、的哇，真的，
2: 你就等于是有人先帮你超前部署，呃、先帮你讲好，温习<喜>，先预习，对对，预习，预习，对对对，预习，没
1: 错。所以运势的这个交运跟那种大运的运作啊，我认为也是师傅在那个紫微斗数这个方面非常厉害的一个地方。嗯，然后最后一个我要非非常非常推荐的。就是人的关系，在原来我后来才知道啊，其实一张命盘里面其实不一定只有看到你自己哦哦，有没有？你以为你的命盘里面只写你吗？对啊，因为那是你的命盘嘛，对不对？对对对对对可是不是哦，师傅有他一套看关系的方式哇，然后师傅会从你的命盘里面找到，比如说像可能你爸爸，你可能来问你跟你爸爸的关系。师傅就从牌里面找到你爸爸的位置，然后告诉你跟你爸爸的关系，比如说是什么样的一个状态。像我就有看过，听陪着师傅在咨询的过程当中，哦、有一个客户他就是来问他跟他的好像是女儿吧，还是子女这样子。嗯、然后呢，师傅就问他说：“哎、欸，你女儿是什么生肖？”然后，然后师傅他对对方客户就回答了嘛。然后师傅就从他的命牌里面去抓那个位置，就是说：“哇，你这个女儿她会。”跟你处得非常不好哦，然后他会让你很头痛，甚至他可能是有一点点那个怎么讲、呃，情绪上是很不受控的这个状态。嗯，嗯然后那个那个那个客户是个男人，呵呵呵先跟各位讲，不是只有女人爱算命，<笑>男人有时候呢<笑>碰到问题也是要来算命的。啊、然后那个男人，那个男客户呢，就对对对对对，哇，他怎样怎样才样开始讲，然后。我们就听着听着，因为他讲得很明确，就是说他女儿的确脾气呀很难控制啊，焦躁不安啊什么什么的。然后我们就好奇问了一下，你女儿到底几岁？因为他讲的好像是一个
0: 小孩、青
1: 少年。嗯殊不知，他女儿才两岁。哎啊！他说两岁就已经很难带了，我完全没，他就说我完全没有办法想象未来未来长大后，对，
2: 到了青春叛逆期的时候会发生什么？对，就是他
1: 会觉得，就是这个是一个。征兆是不是？就是完全是吻合的。比如说很难带，然后呢都哭闹，一点点的声音，一点点的状况呢，就会让他情绪变得很暴，很难控制。然后你安抚他都安不下，安不下来。哇，然后就是当他一抓出这个位置的时候，马上这个关系会是什么样的一个情境，跟什么样的一个状态，马上就被师傅讲中了。所以我觉得其实。后来我跟跟着师傅这么段时间啊，我才明白，原来你是一个人，你的命盘里面其实是可以延伸出很多的关系的。哦，比如说，比如说你老板，哦，老老板也可以看得出来、啊。老板当然看得出来啊。<塞>然后你的手足，<塞>你的、哦、你的伴侣，他、哦、他他在你的命盘的哪一个位置，他就是会给会不会给你带来好的伴侣或坏的伴侣？这个在一张命盘里面。其实是存在可以解读的一个部分、欸， <Wow. S 1> 所以我我完全没有想象过，因为呃， wow, <okay. S 1> 因为以往来讲，你可能会觉得说这张命牌应该就是有写着关于我的东西，對,对对对，可是殊不知，是不是可以用这样的方式，直接帮你把你会遇到的这个人未来会发生什么样的事情的这些状况跟啊、呃，应该是说这个。关系的频率或、嗯、互动的模式，以及它可以给你带来什么结果或益助，对对对对的东西，通通都从一张紫微命盘里面找出来
2: 、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。哇，这样的解析很精辟耶、欸，而且很多细节在里面
1: 。就所以你就知道说，有时候很多客户啊，就是咨询时间一结束。嗯嗯不想走啊！结束了，我还想要再约第二次，感觉在听剧。没有，因为你会发现太好用了，师傅根本就是一个资料机，问的就有答案。对，为什么不要多问几个呢？
2: 对啊，懂我意思吗？而且搞不好还可以找到做法，那就改变未来的人生。然后师
1: 傅就是他就会说：“那我要。”再约第二次，我说好好，那你找秘书帮你再,<笑>再安排，因为师傅时间总是很满，对对，所以你只能如轮第二次。那有一些客户他后来就学乖了，嗯、他一口气就买两个时段
2: ，就是要这样才听得过瘾。<笑>欸、对对对，就问
1: 个过瘾，因为师傅真的太好用。嗯、你看哦，就是最重要的来了。嗯呃，我觉得师傅其实他在紫薇斗数的这个学习过程，的确就像师傅自己说的，他可能在某一些专业术语啊，或者是一些啊、呃、比较知识的部分，比较没有那么的完全全面就是理论
2: 值啦，书上的理论值。可是
1: 殊不知师傅的发愿啊，师傅就是说他就是想要服务别人，嗯，所以拜托上天可不可以给我一个更好的做法？哦虽然都是同样都是主位命盘，<对>但上天可以教我怎么用更好的方式、更简单的方式来服务到更多人。嗯、很有趣的地方就是，这个时候通灵讯息的这个系统就进来了。师傅、哦、说他是这样子拿到通灵讯息的，嗯、就是他知道他背书背不过同班同学，嗯、<笑>可是他服务他人的心是百分之百确定的。哦、所以他就跟上天说：“有没有别的方法？我可以看到。”跟他们一样程度的这个答案，或者说比他们更深入。
2: 哎、嗯欸，我记得师兄讲我记得师傅曾经说过一句话：他在看盘的时候啊，不是平面的
1: ，是立体的，是立体的。所以
2: 应该这也是加了通灵资讯进去，把这整个盘就是前因后果，对，还有一些比如说通前世对還有因果关系、嗯、嗯，缘分频率，嗯，我觉得最
1: 神奇的还有一个地方就是灵的讯息。所谓的灵的讯息啊，就是灵魂的那个灵啊。哈。他的幽灵的没有的确是那个灵啊，通灵的灵啊，对，灵魂的灵不是一二三四五六七数字灵的灵，没讯息。没有，我讲的是灵的讯息。那包含灵的讯息面，就是有一次啊，就是在啊，师傅的算命过程，那个非常的让我印象非常深刻。就是。有一个客户，他预约他的咨询时间里面呢，他很聪明，他我他他约了两个时段，<次><笑>然后呢，他第一个时段问完他自己的，就开始问他妈妈的，嗯、然后呢，他就问到说他妈妈的身体健康，因为他妈妈就是有一些可能慢性病，嗯、长期有一些服药啊，或者是治疗这个的这个状态，嗯、然后他就有问到说他妈妈的这个健康状况啊。呃接下来可能会怎么样，或者是有没有什么要特别注意的地方？嗯嗯、然后师傅就说呢，他在那个过程当中看了一下盘之后，就有一个灵感，然后就用灵那个灵摆通灵，然后就发现说，哎、嗯欸，这个人的频率啊，他能量上起不来，哦、就是可以看的有点像是，嗯、他说是有点像能量哦，他就算他有点想起来
2: ，被压下來，还会被
1: 压下来，哎、欸，还会被打压，然后。那个师傅就说：“没有，没有，没有，你这个不单单只是健康问题，嗯，健康问题一定存在的，但是这个健康的根源更前面一个部分，嗯、还有一个比较像是灵界的问题。嗯”然后他就问那个、哦、那个客户说：“嗯、你们你们家有没有在拜什么？”嗯，然后呢，这、那个客户就回答说：“嗯、哦，我们楼家楼上四楼有一个佛堂。”嗯、然后师傅就说：“不是不是，我指的说你妈妈有没有宗教上的某一些特殊信仰。”嗯，然后呢，那个客户就说：“老师有，他妈妈从小很早年就有在拜某某某某一个呃数字教派。”好，就讲到这里，<哇 S 2> 数字教派。<笑>然后呢，然后就一查就发现说，这个当你要就是你他的灵魂已经某个程度上。是被那个宗教的，有点像是仪式，或者是某一种契约给限制住了。对对对对对,對，所以才造成了他的健康状况以及精神状况，在某一些状况都是
2: 无法无法控、无法拉高、无法完
1: 全的康复。好起来就会又会回去，然后呢，精神上的状况也是好起来又会再回到。有点不好的一个状态，哇，这样好恐怖哦！但是我要讲的就是说，嗯嗯、客户并没有主动提供关于这方面的各种资料
2: ，而且这个跟命盘上面是看不出来，重点就是这个，他在命
1: 盘上没有任何的征兆，嗯，所以我，我我觉得师傅的紫薇斗数后来会发展进入到通灵紫薇的这个概念啊，嗯、其实我觉得，呃，这个在外面真的是找不到、找不太到的，嗯嗯嗯嗯命理分两种嘛，对，要么就是。非常的
2: 学术学术派
1: ，派<對>哦，那个心啊，诗词<對>背的非常好、啊、对对对对。那有一种就是感应派嘛，嗯、比如说摸摸你的手啊，對,对对。
2: 对，讲到这个，我有<笑>之前我有遇到一个老师，他就是,是他其实是一个外国人，还蛮妙的，哦、是不是？一个外国人，然后他就是他来台湾学中医，然后他就在、嗯。嗯把你把脉的过程中，哎、欸，他就可以看到你的一些状况啊，一<对>些人生啊，然后就帮你看到，等有点类似跑马灯，他就会看到你的什么重点跑马灯，然后就可以讲给你听。然后其实我一开始觉得蛮有趣，然后讲完之后我就觉得，啊、然后呢，你只能讲状况，然后呢，我就不知道然后要怎么样，你可以继续帮我啦。是，我觉得这跟师傅是一个很大的不一样，而且他那个一定要摸到你的手，所以像这样疫情，他就没有办法。跑。对，他无法帮你隔空把脉<笑>、欸。也是，也是。<笑>
1: 所以你知道，就是命理的宇宙当中有分成学术派跟感应派嘛？嗯嗯。嗯嗯那你讲到重点，就是说学术派通常它会有很多的逻辑上的这个因果关系、嗯，嗯，所以他们通常可以讲的头头是道，然后也会给你一些一堆建议，嗯。嗯那感应派的人呢，可能就会来自于他的敏感体质、嗯，嗯，或者是某一些神通，嗯嗯、我们姑且先这样讲，嗯。是但是他们并没有办法真的帮你拟出一套。解决你问题的困难，因为它并不建立在任何逻辑之上。对对对对。嗯、那我觉得是不是真正的活用了两个学两个系统的结合，嗯、結合对，就是我我有理论派的基础，但我同时也有非常强的感应能力。嗯。所以即使这个理论存在，我还用感应的方式，比如说按照过去的做法，你这几年应该要做，就是按照大运走，你应该这样做，会不会成功？然后再拿零摆出来测，嗯、会成功就去做，不会成功就再找。嗯嗯，所以师傅他其实，在帮助客户的时候是非常，两个部分都顾到了，对，不单单只是顾到你的能量，嗯、还顾到你的接下来的可能性，他到底会不会成功？
2: 而且感觉好像还可以帮。大家就是帮客人出错，就是你的运应该好像不错，可是为什么没有？那就会找到问题。有时
1: 候会出现这种问题，做错什么事？就是其实你这十年大运是好的，但你为什么变这样？对对对。好，然后师傅就会开始查，你是不是去了哪里，遇过谁，有没有什么纠纷啊？结果一查，你被下符。对，这个没有靠
2: 通灵根本就这个根本就没有
1: 办法找到答案，或者你有你有你有，可能在你进这个大运之前更早的年代，你可能有。受洗，你可能有去哪里、嗯、皈依了什么宗教，做什
2: 么事这样、嗯、对，所以这
1: 其实都是灵的讯息当中所，嗯、你必须要这么细的去处理它的一个地方。嗯嗯，嗯哦，所以我觉得其实如果。还没有给我们神龙<笑>师傅讲到这里，应该会很多人开始想要预约，<笑>已经开始预约
0: 两两<笑>个时段，两<笑><笑>、哦、个时段，<笑>对对
1: 对对、欸。哦，所以这樣暗号哦、啊，当你说你要预约两个时段的时候，<笑>我就知道你应该是大概是听这一集来的，<笑>對對對<笑>很好很好。然后最后啊，我觉得其实最后还是要讲的一个我<笑>我个人看到最啊、呃，应该算最特殊的，就是因为毕竟师傅他在嗯走命理的这一条路上，他完全是。得到神的启发，嗯，所以其实师傅他在做每一次的这个个案啊，或者是说做客户服务的时候，都是带着非常大的，应该说神的一个讯息，目标跟讯息，息嗯、然后带进到他的论命当中，嗯，这是我觉得这在是应该说不太、嗯、不太有人能够做到第二第二个像他这样的，啊嗯、真的。那到底什么是神的讯息？你觉得？
2: 我觉得神的讯息就是，我觉得很多人在去解读神的讯息，就是讲啊你要爱啊你要什么。可是我觉得师父就完全不是那一个说法，师父就是说，反正你今天要做什么就是做，然后做错了就修正，然后你就会越来越好。嗯，只要你的心念是正确的，我们要有高的道德标准，我们要要求自己，然后要去，实际上真的要去，比如说我们要做公益，你要推恩，你就真的要有一些
1: 行动。嗯，
2: 那我觉得这个是师父是不只是只有。神的那种意念，而且他还把神的意念很确实的执行出来，我觉得这个是最大的不一样
1: 。我觉得最简单的讲法就是说，其实师傅他在每个人身上都曾经都是看得到更好的版本啊，对对对，然后他会告诉你那个版本如何如何做到才能够越来越好，对对对，进步。师傅他不是单纯只是在解决你眼前当下的那一个困扰，对，因为说实在的那个困扰多年后，他可能就不见了，对，嗯对。甚至应该讲说，对于一个灵魂来讲，投胎转世之后，他曾经发生的那个事情根本就不重要，嗯，而是他这个灵魂到底有没有提升？嗯、对，比如说你的<對>师傅就常说，就就有说过，就是对于一个灵魂来讲啊，你的身份、你的地位、嗯、你的伴侣所给你带来的困扰，根本都微不足道，嗯，因为你的灵魂最终会被呃形塑成什么样子，你的灵魂的层次。是提升跟修炼到哪一个境界，嗯、这才是你这个灵魂在乎的。嗯、那你现在会在乎你的身份地位、财富跟你的伴侣，是因为你你活在你这一个世代的这个版本里面。嗯嗯、你投胎转世之后，你灵魂就已经去到新的状态，他、嗯嗯、又会再次面对到新的财富、新的伴侣、新的事业、新的身份地位。嗯、所以这一切的这个，应该说。虽然师傅很乐意帮助每一个人去解决你眼前的问题，可是假如你是属于那一种更追求更好版本的自己的话，嗯、其实你会在师傅的这一套就是只为抖数或论命的这个过程当中，你会感受到最大的奇迹跟快乐。
2: 哎、嗯，欸对欸，有时候我们在跟师傅聊天，师傅有时候讲一句话，<笑>我就会突然好像灯泡打开，哎、欸。对哦，嗯，就一句话其实打通很多观念，是，然后可能自己已经卡很久，
1: 是，所以我在
2: 想论命的时候，应该师父会讲多更多，所以
1: 应该是说我们来者不拒啦。你喜欢听论命，你最喜欢听那种啊因果上的东西的，欢迎也也来听，因为前面我们讲了嘛，讲命格师傅很厉害，讲大运师父也讲很，害。有关系，讲关系哦也是非常。令人惊为天人。嗯、那如果你是属于那种想要寻求更好自己的那个道路的人呢？嗯，嗯这一套系统对你来讲也绝对有帮助，嗯、因为师傅他在论命的时候是带着神的讯息，對對對同时来告诉你那个最好的版本怎么去发展。對對對所以今天介绍到这边，我认为就是相信大家。可能对我们魔法学院，尤其是师傅的这个通灵论命的这个部分呢，应该有更深入的了解了哈。所以啊，很谢谢今天两位陪我这样子闲聊哈拉
2: ，我就觉得好像在听师傅讲话一样，对，没错，把师傅真的如实的传。对对对，因为毕竟这
1: 就是我看到，就是我我坐在师傅的旁边，每天听他这样论命，嗯，我我我真的由衷的就觉得说，哇。太厉害了，怎么连这个你都讲得出来？<笑><笑>你知道吗？所以我是觉得惊为天人，所以一定要好好来跟大家分享一下这個部分、嗯
2: 啊。所以要欢迎大家赶快来预约。对了，對<錯>欢迎！如果你有需
1: 要或你有兴趣的话，都欢迎。嗯、那最重要的事情是要持续锁定我们的 podcast， 然后呢，如果有什么朋友需要的话，你可以把。这个连接传给他，或许对他也会有很好的帮助
2: 。一起分享是。嗯、那我们下次再
1: 找其他的这个主题来跟大家分享聊天。聊天嗯、好，嗯、那我们下次见喽，拜拜拜拜。拜拜拜拜